0: Вообще, вот мы подкаст этот делали там, по крайней мере, в публичном поле, он там с начала ноября и вот до конца декабря, и каждую неделю я в социальных сетях что-то про него пишу, говорю, рассказываю, я веду канал в Телеграме вспомогательный про афганскую войну, я постоянно говорю про эти события, говорю, говорю, про подкаст говорю, и на самом деле вот сейчас прям теряюсь, а что мне сейчас слушателям сказать в послесловии про подкаст? Ну, кто хотел, тут, наверное, знает, да, для меня это история с детства близка, потому что у меня отец воевал в Афганистане, все эти истории ко мне приходили от него, и когда я начал делать подкасты, разговаривать с ветеранами афганцами, я вдруг понял то особое чувство, которое я испытывал к отцу. Оно заключается в том, что я не мог это выразить до этого подкаста, благодаря тому, что я поговорил, кроме отца, еще с 14 ветеранами Афганистана, я вдруг Понял, что я всегда ощущал, что мой отец особенный среди других людей, потому что, разговаривая, я вдруг понял, что люди, у них много общего между собой, общий поток мыслей, есть какой-то, скажем так, общий код афганца, да, и мне так получилось, что я попытался его в подкасте вычленить. Я не уверен, что конечно, и особенно это уже было э, в шестом эпизоде, что насколько это, когда там ветераны, которые прошли Афганистан, на Чечню сравнивают две войны, они многие там говорят, что да, войны между собой отличались, но не как война в большом метафизическом смысле, война всегда война, они отличались в каком-то организационном плане, война остается войной, И тем не менее я понял, что вот ветераны Афганистана и мой отец конкретно отличаются, а после этого я стал думать, почему они отличаются, и здесь есть особая вещь, очень важная в контексте истории нашего общества, что... Афганское поколение, ветераны афганцы это была первая в истории России война, когда ее участники могли про себя рассказать все. Потому что это не было подцензурное поколение Второй мировой Великой Отечественной. Это не было бессловесное крестьянское поколение Первой мировой войны. Отовсюду остались какие-то мемуары, но вот когда я учился на третьем курсе, нам на курсе демографии сказали такую вещь. Пик смертности ветеранов Великой Отечественной пришелся на начало 70-х. Ну, в те годы, когда вышел фильм «Белорусский вокзал». Большая часть ветеранов умерла уже тогда. Понимаете? Большая часть участников Великой Отечественной после себя не оставили ничего. И не все их родственники помнят и несут какие-то рассказы в себе. А поколение афганцев оказалось в том, которое было способно и научено говорить. Конец их войны пришелся на годы максимальной свободы, в том числе и в медиа. И появлялись интернет, СМИ свободные, и они везде как бы могли говорить. Они, да, создали в интернете огромные ресурсы, где они сами свои фотографии, воспоминания выкладывают, и при этом они благодаря вот этой свободе они научились говорить. Они не замалчивают. Меня, наоборот, поразила степень откровенности, что э, со мной готовы говорить, со мной готовы э, чем-то делиться. Да, среди моих персонажей были те, из которых я тянул слова, тянул, Потому что для них это крайне травматичный опыт войны, на самом деле. Им не особо было приятно это вспоминать. Они избегали этих ответов на какие-то прям поставленные вопросы. Но это другое. Сам факт о том, что они оказались безумно заинтересованы в том, чтобы поговорить. И вот я уже возвращаюсь к Великой Отечественной. Когда уже делал подкаст, вдруг осознал такую нумерологию. Когда мой отец в 1981 году был в Афганистане, это год, когда начало Великой Отечественной было 40 лет. В 81 Мой отец был в Афганистане. А подкаст «Шурави» приурочен к 40-летию начала Афганской войны. То есть 40 лет прошло с начала Афганской войны, и мы понимаем, что нужно этих людей записывать и с ними говорить. Я как бы вернусь вообще к самому началу, как я придумал эту форму, которую мне кто-то прям восхищается ей, а кто-то прямо ставит в упрек, а так как два полярных мнения, форма, по-моему, скажем так, удалась, да? Значит, она запомнилась. Почему у меня, говорят, ветераны без наратора? Объясню. Потому что я впечатлился документалкой Питера Джексона про Первую мировую войну которую Питер Джексон, режиссер «Властелина колец», сделал к столетию окончания Первой мировой. Посмотрите, отличную документалка. Я не буду даже, там, кто не знает, рассказывать про нее подробно. Но суть в том, что он взял старые архивы BBC, которые там журналисты британские, честь ему и хвала, которые в 50-60-е годы, поняв, что ветераны Первой мировой – это уходящая натура, а Первая мировая – это максимальный стресс был, он... Чтится память о ней в Британии гораздо больше, чем о Второй мировой войне. И Питер Джексон взял 200 с чем-то интервью, записанных в BBC в те годы стариков, и выбрал из них 120 и смонтировал единую историю, когда звучит коллективное «Я», каково было быть британским солдатом на Западном фронте в Первую мировую. И после этого... Я понял, что про Афганистан нужно рассказать точно так же, потому что Афганистан тоже похож на Первую мировую, но не на британскую, а на российскую, потому что Первая мировая была последней войной Российской империи, и когда случилась революция, страна изменилась, Первая мировая и опыт ее участников... В целом-то оказался не востребован. Но ну, они не стали героями. Их не стали щить, потому что, да, кто-то, там, как маршал Жуков наш, собственно, там, стали служить в Красной армии, кто-то в Белой и так далее. Но сама Первая мировая оказалась вычеркнута из этого большого общественного сознания. И тем более мы-то уже со стороны понимаем, что у нас революция, коллективизация, репрессии, индустриализация, великая отечественная. В конце концов, и действительно, вот мы видели первую мировая сто лет, а нам как бы праздновать нечего. У нас этот опыт окончательно не отрефлексирован, он окончательно работа историка. В обществе не провела эту работу. И в этом смысле, да, афганская война абсолютно похожа на первую мировую, потому что афганская война закончилась в 1989 году, через три э, года уже не было Советского Союза, и об этом говорят герои в подкасте, они, конечно, приехали, какое-то время рефлексировали, что же была такая вот эта афганская война, как мы туда вмешались, а потом резко все про нее забыли, а потом мы знаем, мы строим рынок, у нас разгон Верховного Совета, у нас политика, у нас Чечня наступила и дальше, дальше, дальше. И оказалось, что, ну да, в нашем обществе есть афганцы, и окей, и как ним относиться. Это был мой следующий шаг. Когда они расскажут, каково было быть советским солдатом в Афганистане, я делал следующий шаг в попытке понять, что же афганская война по-настоящему принесла нашему обществу. И тут тоже очень интересные параллели можно привести. Я сейчас, наверное, буду где-то завершаться. Такая важная параллель. Есть такой историк Астахов, он написал книгу «Русский фронт» в 14 17 годах про Первую мировую. Он исторический социолог, и он там очень крутую мысль приводит, что Первая мировая была первым масштабным конфликтом, когда миллионы людей научились в России воевать, убивать, стрелять. И это дало тот импульс насилия, который просуществовал вплоть до репрессий. Там, да, потому что дальше началась уже Вторая мировая, это уже был следующий импульс и гораздо более мощный. Но без Первой мировой, там, условно 20-30-е годы в СССР могли быть гораздо более вегетарианскими, но здесь впервые в жизнь тогда вступило поколение, научившееся стрелять и умирать. И то же самое с Афганской войной. Я пытался вот это выяснить что же дала Афганская война. Да, мы можем говорить о том, что 620 тысяч советских военнослужащих, прошедших через Афганистан, они, конечно, стали питательной средой для двух разнонаправленных движений. С одной стороны, это движение... Той депрессии, которая охватила наше общество без неверия власти, которая, ну, только Афганистан закончился, тут же ее ее назвали преступной со стороны Советского Союза. Не берусь судить, насколько эта фраза справедлива или несправедлива, но факт остается фактом. Люди люди только что закончили войну, и они вернулись в свою страну, за которую воевали, которая сказала, что эта война преступная. Опять же, не берусь судить, и позвольте мне этого не делать в этом подкасте. И понятно, что многие из них оказались неустроены в жизни, потому что общество им ответило крутейшей фразой, которую вспомнил практически каждый герой подкаста. Каждый герой подкаста. «Я вас туда не посылал». Я вас туда не посылал. Мой отец, причем еще более мощный, помнит вариант, когда он в магазине, ну им дали какие-то льгоды, что ветераны афганцы, и ветераны Великой могут проходить в магазине без очереди. Ну, мы понимаем поздний Советский Союз, что такое очереди. И отец попытался пройти по афганскому удостоверению без очереди. А ему сказали фразу, очень, которая на меня произвела впечатление. Она мощнее, чем вот. Я вас не посылал. «Еще те не сдохли, а теперь эти еще прутся». Но это про тех, мы понимаем, это про ветеранов Великой Отечественной. Конечно, это была жуткая депрессия, и понятно, что очень много депрессовали именно ветераны-афганцы. С другой стороны, афганская война дала и импульс тому, что эти люди, которые решили какие-то важные экзистенциальные проблемы еще на войне для себя, легче других вписались в строительство гражданского общества и в строительство рынка. Это нужно понимать. Гражданское общество – это не всегда пикет у администрации президента за все хорошее. Это иногда и просто как бы люди не совсем с хорошими, как принято говорить, лицами, но которые знают свои права. И афганцы действительно, кто-то пошел в бандиты, и действительно их опыт войны и умение стрелять и убивать был очень востребован в 90-е. И кто-то из них пошел в политику, потому что Выяснилось, что боевое братство, афганское боевое, это у них, и это тоже они об этом говорят в подкасте, это единственное, что у них осталось. Это единственное, что у них осталось, и они в 90-е за это стали держаться, как за зеницу ока. И это братство, конечно, привело к тому, что афганцы стали и до сих пор являются одной из самых значимых частей нашего гражданского общества. Они сами создали кучу институтов взаимной помощи. Вот здесь я тоже оговорюсь. Вы спросите меня, возможно, как я делал этот подкаст. Подкаст я это делал таким образом, что мне очень помогла Калужская организация помощи инвалидов Афганской войны, которую организовали сами афганцы в Калуге еще в 80-е годы. Они сами объединились, чтобы для себя выбивать какие-то там льготы, лечения и так далее. И она до сих пор существует. Она до сих пор существует, они там музей на свои деньги открыли, они там проводят в санатории друг другу, посылают лекарства, друг другу покупают. Они мне, собственно, даже предоставили помещение и героев для этого подкаста. Таких организаций множество. И более того, мы можем спокойно эти истории вспоминать, что афганцы, например, когда Борис Громов, последний командующий 40-й армии, который выводил, которого можно во вставочке услышать в пятом эпизоде, который выводил 40 армию. Он стал губернатором Московской области, и какое-то время, пока он был губернатором Московской области, Московская область была регионом, которым управляют афганцы на всех постах. Они, да, они действительно вошли во власть. Ну и последнее, что мы помним. В этом году выходил фильм Павла Лунгина, «Братство» про вывод войск из Афганистана. И мы помним, что там разразился скандал. Афганцы, я вот после своего подкаста, мне прямо интересно, как он таким разразился. Объясню. Он разразился, что якобы афганцы, ветераны, были недовольны, они до Думы дошли, там были слушания, да, они были недовольны тем, что там показывают, что советские солдаты в Афганистане мародерствуют. Не раз, ну, скажем так, когда я спрашивал, как обстояли дела с мародерством, мне спокойно про все это говорили, поэтому мне прямо интересно узнать, а кто эти были люди. Ну, просто факт, кто были эти люди, которые критиковали фильм Лунгина. Но просто факт остается фактом, что вот, пожалуйста, афганские вот эти организации до сих пор попадают в новости, они остаются такой вот важной частью нашего общества. И это все дала афганская война, и это, ее, и это ее уроки. И дальше можно долго продолжать про то, что и в Чечне афганцы воевали и но нужно понимать, что поколение афганцев, это, большинство из них — это люди, рожденные в конце 50-х, в конце 60-х годов. Этим людям сейчас от 50 до 60 лет. В нашем патриархальном обществе это, конечно, Возраст патриарха — это основной мужской возраст, и понятно, что именно те афганцы, которые смогли все-таки преуспеть в 90-е нулевые, именно сейчас являются теми, кто задает какой-то тон нашему обществу. И поэтому, наверное, в подкасте «Шурави» очень важно услышать голос именно тех людей, которые какие-то такие серые кардиналы нашей общественной системы, как мне кажется. И последнее. Я когда делал подкаст, я не знал, во что ввязываюсь. Я никогда не был таким практикующим журналистом, который ездит по горячим точкам или общается там с людьми, пережившими тяжелый опыт. И поэтому для меня, конечно, несколько это стало шоком, потому что я настолько привык к байкам отца про Афганистан, что я забыл, что за ними кроется его личная трагедия. А когда передо мной чередой по 3-4 по человека в день шло афганцев, из которых я вытаскиваю Историях. а вы помните свою первую смерть? А вы помните своего первого убитого душмана? А вы хромаете, потому что из-за Афганистана, а вы заикаетесь из-за Афганистана, и вот эти все истории выливались на меня. И один день, когда особенно эти истории слились, очень плотно, именно тяжелые были, четыре интервью, и знаете, я лишен такого сентиментального представления о журналистике, что оно, она кого-то меняет и способна кому-то внушить какие-то светлые идеалы, но после тех четырех интервью очень тяжелых я почему-то подумал такую, может, наивную мысль, но просто хочу ее озвучить, что вдруг прямо сейчас мой подкаст слушает мальчик или девочка, которые будут принимать через 40 лет, через 50, может меньше, решение о начале войны. И возможно, они вспомнят мой подкаст и принимать такое решение. Они не будут. Тогда мне подумалось. Наверное, это не вывод из подкаста, а главный вывод очень простой, и нужно его регулярно повторять, что за любыми историческими датами начала и конца войн всегда кроются человеческие трагедии, человеческие жизни. И, в принципе, в политике... Это нужно понимать, в политике все измеряется именно человеческой, человеческой жизнью, какое бы это решение ни было, какой бы сфера оно ни касалось. И маленький довесок в конце подкаста я хочу выразить, как и его автор, благодарности, поблагодарить нескольких людей, без которых он бы просто-напросто не состоялся. В первую очередь я благодарю Алика Мирзаметова, нашего саунддизайнера. Который сделал наш подкаст таким, какой он есть. Интервью это интервью. Они и на бумаге могли бы быть интервью, а то, что он зазвучал, это работа Алика. Я восхищен его саундтреком, потому что он превзошел все мои ожидания. Я, как человек, плохо представляющий, как нужно работать с саундом, с оформлением, У меня крутилось какие-то ориенталистские мотивы в стиле Dead Can в лучшем случае, что чем-то таким нужно обвешивать подкаст. А Алик мне показал своим саундтреком, который он написал, за что ему отдельное спасибо, э в очень короткие сроки он показал, что вообще-то можно об этом сказать на более общечеловеческом уровне. И мне это очень понравилось, то, что... Хорошо, что его музыка не сводит афганскую тему только к афганской теме, а сводит именно к человеческой трагедии. А подкаст прежде всего об этом, а война выступает всего лишь фоном непреодолимым, фатальным, но всего лишь фоном человеческой трагедии. Спасибо Алику за его музыку. Она восхитительна, и 50% подкаста — это его музыка и обвес. Хочу поблагодарить э, Сергея Ивановича Болтунова, предпринимателя из Калуги, и Павла Козлова, который, ну, что-то вроде руководителя музея афганской локальных войн в Калуге, которые помогли мне с продюсированием моего подкаста, и очень многих героев они нашли. Без их работы точно бы подкаст не состоялся. Спасибо вам. Отдельная благодарность Жене Бузеву, который придумал крутейшую идею с тем, что нужно вести канал про афганскую войну. В Телеграме «Шурави79» он называется. Она хороша даже не тем, что мы заранее собрали аудиторию подкаста. Нет, она хороша тем, что я себя погрузил в эту тему Не остановился только на интервью Нужно было вести подкаст Я погрузился И я уже месяц вел перед первым сценарием Этот канал И это мне позволило настолько детальнее Внимательнее отнестись к интервью слова какие-то, чтобы обязательно прозвучали, еще э, что-то, детали, года, события, что, конечно, это была крутая идея, даже, я бы сказал, педагогическая. Спасибо, Женя. Благодарность нашему художнику, дизайнеру Никите Захарову, который смог придумать подкаст «Шурави» такое оформление, которое его максимально выводит из пространства наших прежних подкастов и ну, показывает, что это нечто особенное, что мы делали. Отдельная благодарность Леониду Юлдашеву, нашему звукорежиссеру. Нет, он не, он не записывал этот подкаст как шурави, как целиком, хотя пишет этот выпуск. Тем не менее, он оказал некоторую неоценимую помощь в работе над ним. Например, помог записать в ролику памятник афганцам в Курске в свое время. И это было очень важно, что мы там его сделали. И, конечно, спасибо всем слушателям. Что слушаете? С наступающим Новым Годом! Пока!